0: Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce premier, cette première préview Bundesliga de l'année. Une bonne année à nos fans Bundes qui n'écoutent que pour la Bundesliga. Et aujourd'hui on va parler d'un match assez intéressant puisque ça va opposer deux équipes euh, qui vont jouer un petit peu leur place en Europe sur cette deuxième partie de saison. Euh, les taureaux de Leipzig face à l'Eintracht francfort on, on va avoir l'occasion de parler de tout ça déjà. Bon il a voulu que j'introduise comme ça donc je vais le faire parce que sinon il va bouder euh, je suis en compagnie de l'excellentissime du, du plus beau, une des rares personnes à aimer les books. comment vas-tu mon cher Adrien
1: je pensais jamais que t'allais le lire mais je suis tellement heureux <rire> Merci, merci, enfin reconnu à sa juste valeur
0: Ah, Il le faut bien, il le faut bien quand même. Je te fais enregistrer un, un soir à 22h alors qu'il fait froid dehors.
1: Et surtout en plus que c'est l'hommage à
0: Beckham Bauer, tu te rends compte Eh oui, un bel un bel épisode. Un bel épisode pour une belle rencontre et puis bah on a un invité avec nous hein, qu'on a choisi pour parler de cette rencontre, un supporter de Francfort puisqu'il s'agit de Rudy, euh, CM du compte Francfort France. Comment vas-tu
2: eh bien Bonsoir à vous deux et merci beaucoup de m'avoir invité, ça, ça va très bien.
0: Eh ben, plaisir de te recevoir et puis on va euh, surtout axer cette preview sur euh, sur ton club, hein, sur Francfort qui euh, a une actu plutôt chargée notamment avec des absents euh, à la Cannes, un mercato qui euh, est assez actif un mercato hivernal et euh, on va parler un petit peu des, des ambitions peut-être pour la, 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 la deuxième partie de saison hein, de, de Francfort euh, Adrien c'est une équipe qui euh, on, on l'a dit là, avec la canne qui euh, peut être un petit peu handicapé trois joueurs très importants euh, partent du côté euh, de la Côte d'Ivoire euh, dans, dans ce mois de janvier on parle de Marmouche on parle de Skiri on parle de Fares Shaibi euh, c'est pas des petits éléments euh, qui euh, quittent euh, l'équipe de Francfort cet hiver.
1: Bah, comme tu l'as dit, dans les trois joueurs qui partent à la Cannes, il y en a quand même. Ils font partie des cinq plus grands, des cinq des joueurs de, bah, de Francfort, les meilleurs joueurs de Francfort. Et de les perdre, bah, évidemment, ça va être très compliqué. Euh, exemple, Marmouche, il, il a sept buts. Euh, mais il y a aussi, on, comme tu as dit, Kiri, qui est un peu la tour au centre. Mais Rudy pourra en reparler mieux que moi, même si je connais bien Elias Kiri vu son passage du côté du FC Köln Mais euh, oui, c'est trois joueurs très importants et qui va sans doute poser euh, des problèmes sur la suite bon on est en train de parler du, du match face à Leipzig qui est le prochain mais il y a, il y a aussi d'autres rencontres il y a la suite avec l'Europe où ils vont notamment affronter l'Union Saint-Gilloise il y a voilà bon même si on regarde si on le calendrier après Leipzig ils ont des rencontres j'allais dire faisables avec des Darmstadt des Mainz bon même le choc face à Köln et Borum euh, faudra quand même surveiller et euh, je pense que ces trois joueurs vont vraiment faire mal et ça ça va poser pas mal de soucis euh, à Francfort, même malgré quelques arrivées, mais on en parlera un petit peu après.
0: Ouais. Je, je pense que on, on, on est assez euh, dans, dans le vrai érudit pour le coup, et je pense que beaucoup de supporters de Francfort doivent partager euh, cet avis-là. L'absence de ces trois noms, euh, ça va peser pendant le, le mois à venir.
2: Oui, ça va, ça va peser d'autant plus que euh, que la profondeur derrière de, de l'effectif, pour moi, elle n'est pas suffisante, même s'il y ouais, quelques arrivées, on perd quand même pour moi. Pff, oui. Trois des des cinq des meilleurs joueurs de l'équipe, si ce n'est presque les trois les meilleurs. Euh, pour moi, les deux départs qui vont faire le plus de mal à Cannes, c'est Marmo et Shabi, parce que encore au milieu, on peut avoir Dinabimbe qui qui joue plutôt pas mal, mais c'est vrai que devant, c'est déjà pas pas très pas très bon cette saison. Là, on perd deux de nos meilleurs éléments, ça va être ça va être très compliqué. Ouais.
0: Ouais, C'est vrai que ça va pas être simple et puis, de, qui plus est, il y a un mercato qui est plutôt agité euh, du côté de, de Francfort, euh, Adrien euh, un mercato qui euh, fait euh, peut-être l'état de l'arrivée d'un joueur qu'on connaît bien en France euh, qui est euh, Calimwendo passé par euh, le RC Lens le Paris Saint-Germain et actuellement le, le Stade Rennais euh, ça pourrait être un, un mercato assez intéressant du côté euh, de l'Eintracht est-ce que euh, ça peut être un tournant pour la saison
1: je pense que oui honnêtement si 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 ça se fait avec Kalimundo je pense que c'est une force qui peut être énorme ça peut vraiment apporter à l'équipe notamment voilà bah ça peut ça peut apporter d'autres solutions et même je pense qu'il sera tout de suite titulaire il y a pas de souci mais comme l'a dit Rudy c'est le manque d'effectifs le manque de de d'ordrement et là si on te dit t'as des joueurs comme Kalimundo qui... Plus et qui peuvent arriver bon c'est pas encore fait mm. mais euh, voilà ça montrerait jusqu'à 23 millions ce qui serait aussi le plus gros transfert de l'histoire de de Francfort quand même mais euh, je pense que ce serait un nom qui serait vraiment topissime pour le club il y a aussi l'arrivée euh, il y a eu l'arrivée en près de Kalasic, qui, ça, ben je pense qu'on parlera. Mais où est-ce que c'est une bonne ou mauvaise recrue, on peut se poser la question. Moi, je malheureusement, je n'y crois pas trop. Euh, voilà, je pense que depuis, bah, depuis qu'il a été, bah, je crois comme il était au Wolf, bah malheureusement, il a pas, il a quasiment pas joué. Je sais qu'il y a une période où il a été blessé aussi. Euh, en fait, on attend beaucoup de lui. Je sais pas si franchement, c'est la meilleure solution pour l'attaque de pour l'attaque devant. Je pense que revenu on pourra en parler un petit peu et il y a aussi l'arrivée de Denis Van de Beek qui ça par contre c'est exceptionnel et ça franchement je trouve ça vraiment génial.
0: Rudy si tu veux euh, rebondir sur ce que disait Adrien, est-ce que pour toi ce sont des voilà des arrivées qui peuvent être assez euh, enthousiasmantes pour le la suite du côté de Lingradt
2: Ouais, de pro premier joueur Kalimondo, moi je suis franchement si ça se fait je trouve que que c'est un top joueur. Il serait un petit peu dans le profil de Colomboigny quand il est arrivé. Euh, voilà, C'est l'attaquant puissant, rapide. Euh, c'est Pour moi, c'est le joueur qu'il nous faut parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, on fait du bricolage. On joue avec Marmouche, qui en plus est parti, mais qui joue en pointe, qui pour moi n'est pas son meilleur poste. Donc on avait vraiment cette cette nécessité de recruter un 9 euh, qui... Bah n'a pas été faite en fait cet été, après le départ tardif de Colomwani. Donc euh, voilà, on a recruté le joueur des, des Wolves Kaladzic. Bon, euh, moi, euh, j'ai envie d'y croire, mais euh, je suis quand même assez pessimiste. Euh, il sort de, de très mauvaise saison à Wolverhampton. En plus, voilà, il revient des croisés, c'est jamais facile, on le sait. Dernière bonne saison à Stuttgart en quoi 2020-2021, si je dis pas de bêtises, j'ai regardé quand il est arrivé. Donc est-ce que ça va ça va nous permettre de, de jouer autrement Je je sais pas. Après euh, voilà je il y a pas de il y a, pour moi il, il faudrait quand même plus d'arrivée que ça. Et puis celle où je suis vraiment content euh, c'est Van de Beek parce qu'il va voilà on, je parlais de Dina qui pouvait remplacer Skiri. mais lui aussi peut très bien il a l'expérience. Va falloir qu'il retrouve le rythme je pense. Mais en soi je pense que tout le monde est, est d'accord pour dire que c'est une bonne arrivée pour le championnat pour nous l'équipe. Donc euh, j'ai hâte, hâte de voir cette deuxième partie de saison si voilà d'autres arrivées se font également.
0: Alors tu, tu disais euh, justement que ça serait au, au vu des noms annoncés que ce serait peut-être pas suffisant. Euh, si tu avais des secteurs à cibler euh, pour renforcer euh, l'équipe pour la deuxième partie de saison, tu ciblerais quoi en priorité Si tu t'étais euh, euh, aux, aux manettes des, des transferts
2: Ouais, si j'étais aux manettes, moi je, je ciblerais. Euh, on, on joue avec un système à, à trois défenseurs axiaux. Euh, trois défenseurs centraux euh, qui qui sont très bons. Euh, on manque peut-être euh, d'un d'un nom derrière pour pour combler si par exemple il y a une blessure une suspension. Le gros secteur pour moi c'est quand même les nos pistons, hein, parce que bon à gauche on a on a Max et Nkunku qui qui font du mieux qu'ils peuvent, mais parfois c'est limité. À droite on est quand même très très euh, réduit. On a que Aurélien Bouta qui moi ah. je me demande presque presque <rire> si un je... niveau euh, c'était
0: tellement, ouais. tellement bien résumé ouais bien résumé c'est vraiment était genre... dans la dans le soupir quoi. vraiment c'était euh... ouais, ah, ouais bon pff, voilà quoi.
1: ouais voilà bah pff, quand
2: quand on voit que sur la bon il joue parce qu'il y a que lui à ce poste mais Enfin, euh, Top qui, qui est arrivé cet été, cherche des solutions, il a tenté Dina et Bimbe, il a tenté euh, Knof, c'est pareil Knof, voilà, pour moi il a pas le niveau.
1: Mais tu sais que j'allais pas rebondir dessus, mais quand quand on a commencé à dire les joueurs qui ont déçu euh, ce début de saison, bah Angvar Knof, euh, j'ai mal prononcé Ansgar Knof, euh, j'avoue que c'est vraiment la déception bah, ultime. Hein. Genre vraiment, je pensais vraiment qu'il allait pouvoir un peu apporter. Et notamment en quittant, bah voilà, en quittant Dortmund pour aller à Francfort, je me suis que peut-être là euh, ça, il pouvait, il pouvait se révéler, malheureusement. Je, je trouve vraiment faible hein. vraiment, vraiment faible
2: ah mais il fait partie pour moi des, des joueurs qui, qui n'ont pas le niveau il y en, il y en a quelques-uns euh, lui on, pour moi on fait partie alors après il a fait un bon match cette saison face au Bayern mais bon comme à peu près toute notre équipe bizarrement le seul bon match de la saison qu'on fait c'est face au Bayern mais voilà après le reste c'est très compliqué donc moi ce serait vraiment les pistons et euh, peut-être un milieu offensif en plus ou alors si Calimuendo arrive ça replacerait Marmouche un petit peu en retrait donc euh, voilà un offensif et peut-être un défenseur central pour voilà dans la rotation et un, un latéral droit, un piston droit pour moi. C'est Il faudra que ce soit le cas cet hiver. Quoi. Sur,
0: sur les arrivées qui, qui vont venir et qui sont déjà officialisées du côté de Francfort, Adrien, est-ce qu'on peut estimer que le club va dans le bon sens pour cette deuxième partie de saison ou est-ce que selon toi, il y a des choses en plus à, à voir un peu comme à l'image de Rudy, voilà, renforcer peut-être des côtés et d'autres peut-être même d'autres postes
1: Oh bah je pense que des, les arrivées vont faire du bien euh, à Francfort comme je l'ai dit euh, ils ont un calendrier malgré après le match face à l'ABC, ils ont quand même un calendrier sur 4 5 matchs où tu peux un peu euh, faire progresser ton équipe un peu les mettre euh, avec, avec les nouvelles arrivées les nouveaux arrivants et tout ça mais euh, oui bah, quand tu, en fait je dire, ça ne peut que aller un peu mieux vu ce qu'ils nous ont montré, genre fin de saison avec des défaites face à face au PAOC la défaite en Pocal, la dé... bref, il y a la défaite aussi face à Aberdon La fin de saison, je pensais qu'ils sont partis en pour moi, si je me si je me trompe, c'était un peu de la roue libre où franchement il y avait rien qui allait. Et vraiment, même le match amical, même si j'ai pas vu si c'était les joueurs, mais perdre 5-2 face à Fribourg en amical, bon, ça fait quand même un peu mal. Mais euh, je pense que là, le pro le prochain match, on va peut-être se sur ça mais face à Leipzig ça va être très compliqué pour euh, Francfort parce que Leipzig euh, ils ont aussi des arrivées qui sont très intéressantes et ils sont déjà un groupe qui est pour moi plus que complet mais euh, sur les prochains matchs ce sera, sera intéressant de voir je pense pas que ça va être des scores genre élevés, énormes, ça va pas être des 3-0, 4-0 mais si c'est déjà, s'ils arrivent à reprendre un peu de victoire, gagner des 2-1 2-0 face à des équipes qui sont voilà, je vais pas m'en dire, qui sont plutôt faibles dans le classement, euh, je pense que ça peut être que positif et comme l'a dit Rudy, effectivement les Pistons, bah voilà c'est quelque chose à, à recruter absolument. Et euh, je pense que même, là, on va pas se mentir, si Calimundo signe, ah, ça va faire vraiment du bien pour devant. Tu vois, faut ça va vraiment, ouais, vraiment ouais. faire du bien. Et euh, parce que même voilà Marmouche qui est quand même qui est très bon, mais euh, avec avec lui, je sais pas, en fait voilà il y nous a, y a, y a, pour moi, à Francfort, il y a vraiment qu'un attaquant qui est vraiment exceptionnel, c'est marmouche et après derrière, tu n'as personne. Et en fait, je pense que Calimundo, ça pourrait être une solution qui peut être génialissime pour ce club, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment le voir signer à Francfort, parce que je trouve que c'est vraiment bah, c'est vraiment le club en Allemagne où je me dis que Calimundo peut être et peut cartonner.
0: Alors N'hésitez pas à nous dire hein, si euh, vous aussi euh, vous trouvez que Cali serait une bonne pioche euh, pour Francfort. Euh, pour euh, revenir un peu sur le match euh, de ce week-end face à Leipzig et puis pour parler euh, légèrement de l'adversaire euh, du week-end pour, pour Francfort, euh, Adrien, euh, qu'est-ce qui se passe du côté de Leipzig et puis euh, comment aborder ce match face à, face à Francfort, puisque Leipzig avait plutôt bien terminé son année 2023 pour le coup
1: oui, de toute façon Leipzig fait une très bonne saison, un très bon groupe, ça on l'a dit sur des plusieurs podcasts avant. On va pas on va le répéter, ils ont ils font les bons résultats, ils ont, vraiment, ils ont fait sur la fin de saison, je crois qu'ils sont à, ils doivent être à au moins 5 victoires sur leurs six derniers matchs, ce qui est génial. Euh, non, franchement euh, franchement Leipzig, même s'ils avaient pas fait de recrutement, tu vois, je te jure, alors s'ils avaient pas fait de recrutement, ça m'aurait pas choqué, je me serais dit bon, bah ils vont continuer comme ils sont. Vraiment, ça va être la même chose. Et Là, le fait qu'ils aient, bon, il y a Timo Werner qui s'est barré, bon, pour moi, ce n'est pas une grande perte, malheureusement. Il n'a pas, il le Timo Werner du, du, qu'on a connu au tout début de Leipzig, bah, il n'est pas revenu avec le même niveau. Donc, euh, malheureusement, ça n'a pas, pas fonctionné. Bon, on verra ce qui donne du côté de Tottenham. Ça il faut voir avec mes confrères de la P.L. Mais il y a aussi l'arrivée quand même énorme de. Eljif Elmaz du Napoli, c'est un contrat de 4 ans, 25 millions. Euh, ça, ça, par contre, ça, c'est une top arrivée et je me dis, mais euh, l'équipe de Leipzig va être imbattable. Euh, faudra surveiller. Là, ils vont affronter Francfort. Alors, juste après, ils affronteront Leverkusen. Après Stuttgart. Donc, ça fait quand même. Euh, ils vont enchaîner quelques matchs qui vont être intéressants. Il faudra aussi voir leur parcours en Ligue des Champions. Mais quand je vois le groupe, je, à, je sais même pas qu'on va quoi dire. Mais à chaque poste. Franchement, ils ont ils ont un ils ont un joueur qui est exceptionnel. Vraiment à tous les postes, euh il leur manquait vraiment rien l'arrivée de euh, voilà, de Elmas va, va faire du bien. Ils ont et je pense que franchement avec une attaque, ils ont Open, die, ils ont Poulsen, Simons je... à tous les postes, tout est parfait. Et c'est pour ça que tu je pour moi la f... je pense qu'ils vont faire une fin de ses, bah, une une fin de saison qui va être exceptionnelle. Et faudra vraiment surveiller. C'est pour ça que sur ce match, malheureusement, mon, mon copain Ruzi, je t'avoue que ton équipe, c'est un peu, ça va être compliqué. Mais t'inquiète on va tout, on va tous passer par là, les autres équipes aussi, ça va être compliqué.
0: Justement, Ruzi, que, quelles seraient les clés pour Francfort dans, dans ce match face à Leipzig ce week-end? Survivre. <rire> oui, la de survie.
1: Oui, c'est
2: c'est dur parce que c'est une équipe qui pour moi n'est plus dans la même catégorie que nous. C'est-à-dire que nous on va on va se battre pour voilà peut-être la la sixième cinquième place cette saison. Euh, si jamais Stuttgart a une baisse de, de forme, mais eux c'est clairement une équipe qui sera pour moi sur le podium. Il, il y a aucun souci à se faire. Ils sont du même calibre que les Verkusen et, et le Bayern. Euh, donc euh, pff, franchement bah il y, a, il y a des miracles cette saison. On a battu 5-1 le Bayern qui l'aurait cru. Donc je me dis que on peut peut-être refaire un truc, mais ça va être très compliqué. Franchement, je pense qu'on va se prendre des vagues d'attaques mais terribles. Je nous, je nous vois pas, je vois pas comment on pourrait les contenir en fait. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, avec nos joueurs qui partent à la canne, je vois encore moins comment on pourrait les mettre en danger. Alors après, je sais pas. en Fin de fin de, fin de première partie de saison, on marquait plutôt pas mal sur coup de pied arrêté. Est-ce que c'est une clé? Voilà, je c'est la question que je me pose mais non, ça va être très compliqué. Moi je suis voilà, je suis pas y a ouais. pas de je suis pas pessimiste mais je suis réaliste et voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est c'est pas une équipe de notre calibre.
0: Ouais, alors c'est c'est pas hyper positif, il y a des supporters de Francfort qui nous écoutent euh, aujourd'hui, mais c'est réaliste. Pour le coup ouais. mais euh... on y croit
2: on y croit on sait jamais hein, le football après voilà ils peuvent être mal rentrés dans, dans le match tout peut se passer un carton rouge on oui. sait pas mais ah, j'ai
0: envie de j'ai envie de te dire qui vous voyez battre le Bayern
2: voilà. ah bah, euh, moi moi je, je, je <rire> le savais je le savais je ah ben bah oui, oui oui
0: bien sûr tu
2: quand peux... on fait des quand on fait des on sort qu'un bon match, c'est à domicile contre le Bayern, vous pouvez en être sûr.
0: Ouais, ce, ce gars connaît le football, il connaît ouais, le football. Non mais
2: je sais pas pourquoi, je, je le savais, j'ai déconné à un moment avec un gars sur Twitter, il lui disais, tu verras que cette saison on sortira notre match référence contre le Bayern, et on le fait, et tout ça pour ensuite sortir un, un caca culotte contre les Leverkusen et prendre 3-0. Donc bon, c'est. cette équipe est incompréhensible, mais... Euh... Mais
0: voilà. Des choses qui arrivent, des choses qui arrivent. Ouais, qui arrivent. Euh, mon cher Adrien, est-ce que tu avais peut-être des choses à rajouter sur cette rencontre
1: J'avais juste envie encore d'enfoncer un peu plus Francfort, mais je suis désolé. Mais non, mais en vrai, malheureusement, Leipzig, ils mettent à peu près entre 15 et 20 tirs par match. Ils ont à peu près 8 et 9, donc face à n'importe quelle équipe. Et j'imagine que ça va être le même scénario, mais... Mais après, faut, faut juste se souvenir qu'en Francfort, ils gagnent, euh, ils gagnent 5-1. Ils se prennent aussi 20 tiers dans la, dans la figure, mais le Bayern en cadre très très peu. Alors que Francfort, bah, ils ont eu 14 tirs si cadrés. Et bon, franchement, c'est pour ça. C'est ce match, personne n'a compris. Moi, j'avoue que je ne voyais pas du tout Francfort gagner. Ça, je l'avoue. Mais euh, c'est pour ça que bon, je pense quand même que ça va être très dur face à l'Allemagne. Ce que je ne les vois pas euh, se prendre une comme ça. Franchement, je vois pas qu'ils se prennent une Peut-être que vous gagnez comme taille sur coup de piraté ou autre, mais non, ça va être compliqué. Et... Bon courage.
2: Oui, et puis, et puis comme tu l'as dit, euh, il cadre beaucoup de frappes. Et cette saison, il faut savoir que contre Francfort, quand on cadre souvent ses buts, parce que Kevin Trapp, pour moi, n'est plus ce gardien euh, qui pouvait nous faire passer dans, dans une autre dimension, on va dire, n'est plus... Pour moi, il, il a perdu pas mal de niveaux cette saison. Je ne sais pas si voilà, il n'est pas en forme ou quoi, mais... C'est un pour moi, c'est un de nos aussi, un de nos points faibles, c'est qu'on donne beaucoup de buts trop faciles et Kevin Trapp fait encore trop d'erreurs, donc c'est pour ça que bon, si on tombe face à une équipe forte offensivement, ça, ça va être compliqué. Hein.
0: Eh bien, ça va être l'heure, messieurs, de passer à vos pronostics. On va se bouiller un petit peu pour cette fin de podcast. Adrien, quel est ton ton pronostic pour ce F Leipzig -franc Francfort, pardon
1: bah, En vrai, franchement. Je me suis posé cet après-midi. Je me suis dit, euh, sois pas dur, sois pas dur. T'as pris, réel... pris du temps pour réfléchir. Franchement, Franchement. j'ai pris du temps. Je ne vois aucunement Francfort gagner. <rire> <rire> j'ai fait tous les scénarios possibles. Je me suis dit, imagine, il y a un carton rouge d'entrée de jeu, il y a un pénalty. Francfort tire le 1-0 tout le match. Mais je sais, ils vont se prendre Tu 36, te rends compte mais... que tous les supporters
0: de Francfort que Rudy va nous ramener pour le podcast vont vouloir t'assassiner du coup
1: non mais c'est pour ça que je suis caché je suis côté de Cologne je suis ah, dans d'autres villes et tout ah, oui, voilà. bah, de toute façon ça va Frankfort, après je veux pas dire Francfort, ils vont se battre pour la Conférence League mais Cologne va se battre pour le maintien ça va c'est pas là. mais euh, en vrai non je pense que ça va être très dur moi je pense que Leipzig va gagner 3-1 voilà.
0: le Leipzig 3 -1. Rudy ton ton prono pour terminer
2: euh, alors tu vois c'est marrant parce que moi j'ai pas du tout réfléchi et là quand t'as posé la question dans ma tête je me suis dit je sais pas pourquoi on va en prendre 3 mais on va réussir à en mettre un. Ah. Donc euh, l'avis objectif dirait une défaite 3-1 parce que bon j'espère quand même qu'on qu va mettre un but. Euh, l'avis de supporter, j'aimerais beaucoup qu'on ramène un match nul. Euh, donc euh, mon cœur dirait 1-1 et le fan de foot que je suis dirait quand même une victoire de Leipzig 3-1 aussi.
0: Eh ben Leipzig 3-1, très bien, c'est noté. Dites-nous ce que vous avez euh, pensé euh, comme enfin ce que vous pensez comme prono pour ce euh, Leipzig Francfort et puis bah ben, on verra, on fera les comptes. À la fin de la semaine, notamment avec les podcasts Liga et, et Première Ligue qui sont sortis un peu plus tôt dans la journée. Merci euh, Rudy de nous avoir accompagnés pour ce podcast euh, euh, preview sur le match face à face à Leipzig. On vous souhaite une bonne deuxième partie de saison du côté de Francfort et puis bah euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux du côté de Francfort, tiens euh,
2: Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux J'aimerais bien que ça joue mieux au foot. Voilà, je sais ah. pas par quel. Et déjà je une évolution
0: pas... en termes de jeu, c'est déjà pas mal.
2: Ouais parce que je je sais pas comment on est encore comment on a réussi à, à arriver sixième en jouant comme ça mais voilà un peu plus de jeu moi j'aimerais bien voilà un petit buteur français pour pour être chauvin <rire> et puis voilà euh, merci à vous surtout de m'avoir invité pour cette preview eh ben merci. et puis voilà quand quand vous voulez au plaisir pour passer pour repasser dans l'émission franchement c'est eh ben, avec grand plaisir.
0: Si l'occasion se présente, tu seras le bienvenu. Et puis, bah, un grand merci à Adrien qui a géré le programme d'une main de maître, comme à son habitude. Merci beaucoup. Et puis, euh, bah, on va se retrouver très vite, avec ton additionnel, puisqu'on a une preview euh, qui va sortir demain, enfin euh, le lendemain de cet épisode pour Milan, euh, Milan-Roma. Euh, euh, et puis, euh, vous aurez dès lundi la première. Euh, du décrassage, le débrief du week-end, le gros débrief du week-end avec l'équipe, euh, ça sera la première euh, de, de ce format-là et puis bah voilà, plein de podcasts à venir tout au long euh, de la semaine prochaine entre les previews, les hors-séries, euh, le décrassage. Voilà, il y a beaucoup de contenu qui va tomber pour additionnel les prochains jours, prochaine semaine. On va vous laisser là-dessus, euh, sur ces pronos et puis sur ce petit teasing par rapport aux émissions à venir. C'était traditionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.